0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. De vorige keer lazen we Psalm 2. Een van de koninklijke psalmen. In die koninklijke psalmen lezen we bijvoorbeeld hoe de koningen van Israël hun hoop op God stelden. Later werden deze liederen ook beschouwd als messiaanse psalmen. Ze wezen vooruit naar de gezelfde koning van God, de Messias. Hoewel er geen schrijver genoemd wordt, staat in handelingen dat het een psalm van David is. In psalm 2 zien we ook het parallelisme, een dichtvorm die vaker terug zou komen in de psalmen. Hierbij wordt dat wat in de eerste regel wordt gezegd herhaald en versterkt in de volgende regel. Psalm 2 begint met een retorische vraag, namelijk waarom de volken zinnen op iets wat vergeefse moeite is. Vele machthebbers spannen zich gezamenlijk in om tegen de heren in verzet te komen. In die verse zit een eerste toepassing op Jeruzalem, de stad van de Heere God. Maar het gaat een stap verder. De regeringsleiders spannen ten diepste samen tegen de Allerhoogste God. Ze willen zich bevrijden uit de boeien en slavernij van de Heere. Zoals zij het zelf zien. Ze beseffen niet dat juist het leven op Gods manier en in verbondenheid met Hem echt vrij maakt. Gods reactie is haast verrassend. Hij lacht erom. De goddelijkheid van God verandert niet als mensen met hem spotten. Ook al roepen mensen om het hart dat God niet bestaat of dat hij niet almachtig is, dat doet dus helemaal niets af aan zijn almacht en zijn godheid. Wanneer hij opstaat, zal dat duidelijk worden. De vijanden zullen zien dat Jeruzalem de stad van God is. En dan zal hij zich in toren tot hen richten en zij zullen van angst ineen krimpen. De dichter van de psalm beseft dat dit een vreselijk moment moet zijn. En hij roept daarom uit, wees daar onverstandig koningen en heersers van deze aarde en luister nu het nog kan. Het is ook een boodschap waar christenen van nu de wereld mee in kunnen. We gaan verder, psalm 3.
1: Na de eerste twee psalmen die een positieve introductie vormen op het psalmboek, volgt met psalm 3 een lied over een moeilijke periode in het leven van koning David. Op grond van de eerste verse wordt de psalm wel opgevat als een individueel klaaglied, maar gezien het vervolg is het eerder een lied van vertrouwen in moeilijke omstandigheden. De psalm is ontstaan tijdens of naar aanleiding van de vlucht van David voor Absalom, maar de bewoordingen zijn algemener. En daarom is het lied ook geschikt voor gebruik door anderen in de eredienst. De geschiedenis van Absalon is beschreven in 2 Samuel 15 tot en met 18. Het lied verwijst in het bijzonder naar de bescherming in de afgelopen nacht en geldt daarom als een morgenlied. Psalm 4 sluit hierbij aan als avondlied. Psalm 3 heeft de volgende indeling. Vers 1 is het opschrift. Vers 2 en 3 een klacht, en vers 4 tot en met 7 een beleidenis. De psalm wordt afgesloten met een gebed, vers 8 en 9. Aan de ene kant zijn er allerlei verbindingen mogelijk tussen psalm 3 en de geschiedenis in 2 Samuel. Toch zijn er weinig concrete overeenkomsten, en de geschiedenis laat niet blijken dat David het vertrouwen had dat hier in de vers 4 tot en met 7 naar voren komt. Daarom is de psalm algemener van aard en overstijgt de gebeurtenissen in 2 Samuel 15 tot en met 18. Terwijl psalm 2 de unieke positie van de koning van Israël beschrijft en de relatie tussen de heren en de koning benadrukt, lijkt het wel alsof daar in psalm 3 niets meer van over is. David begint met het aanroepen van de heren want de tegenstanders zijn talrijk en velen komen in opstand. Psalm 3, vers 1 en 2 Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heren, iedereen is tegen mij, velen willen mij kwaad doen, ik heb zoveel vijanden. De psalm komt voort uit een persoonlijke ervaring van koning David. Hij verkeerde in een moeilijke situatie. Hij was een vluchteling geworden, toen hij zijn eigen hoofdstad Jeruzalem, de stad van David, moest verlaten. Absalon, zijn eigen zoon, rebelleerde en probeerde hem te doden. Tegen die achtergrond kunnen we ons Davids hartbrekende woorden indenken. Op zijn vlucht wordt David door Simi, een familielid van Sal, vervloekt. Abizai, een van Davids generaals, wordt kwaad op Simi en wil hem doden maar David weigert beslist en fel. De profeet Nathan had David eerder al verteld, dat de Heer hem voor zijn zonde zou straffen. In 2 Samuel 12 vers 11 lezen we, dat hij namens de Heer tegen David moet zeggen, Ik zweer dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen, omdat u dit, de zonde met Bathsheba, hebt gedaan. Ik zal uw vrouw aan een andere man geven, die op klaarlichte dag met hen naar bed zal gaan. De Heere had David in zijn genade vergeven, maar David had nog wel te maken met de gevolgen van zijn zonde en de straf van de Heere. Nathan had namens de Heere gezegd, ik zweer, dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen. Zijn zoon Absalom en anderen kwamen tegen hem in opstand. David verlaat huilend en op blote voeten Jeruzalem. Davids klacht is: Heren, iedereen is tegen mij. Velen willen mij kwaad doen. Ik heb zoveel vijanden. Luisteraar, het is een hele bemoediging dat een zon daar met de brokstukken van zijn leven naar God kan gaan. Nee, dat betekent niet dat alles dan makkelijk en eenvoudig wordt. Ook niet voor David. Hij schokt voort. En bid. Psalm 3, vers 3 tot en met 6 Velen zeggen dat God mij toch niet zal helpen, maar Heer, u bent mijn beschermende schild, en u houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop, alleen uw kracht houdt mij overeind. Ik schreeuwde het uit van ellende naar de Heere, en hij hoorde mij in zijn heiligdom. Toen pas durfde ik rustig te gaan liggen en vredig te gaan slapen. Ik werd ook weer veilig wakker, want de Heere hield de wacht over mij. Vele zeggen geeft aan dat er mensen zijn, die ook door woorden David moedeloos proberen te maken. Zij zeggen, God zal je toch niet helpen. Wat anderen zeggen, kan David zelf ook denken, en dat kan voor hem zelf een aanvechting zijn. In de psalmen wordt de hoon van vijanden vaak genoemd. Als de Here toch niet zal helpen, dan heeft bidden ook geen zin. Vers 3 wordt in de Hebreeuwse tekst afgesloten door het woordje Selah. Het komt drie keer voor in deze psalm. Het woordje Selah komt 71 maal voor in het Bijbelboek psalmen en bijna altijd in de liederen van David. uitgezonderd psalm 66... En 67. In het Oude Testament komt het in totaal 74 keer voor. In psalm 3 staat het woordje Sela aan het eind van vers 3, 5 en 9. Waarschijnlijk is het een muzikale aanduiding. De de mondelingen Torah met commentaar vermeldt dat het in de tweede tempel de gewoonte was de dagelijkse psalm te zingen in drie delen. Aan het eind van elk deel was er een pauze. Dan bliezen twee priesters op hun trompetten. Op dat teken knielde het volk neer in gebed. Of het woordje Zela daarmee relatie heeft, is onzeker. Maar, Heer, u bent mijn beschermende schild en u houdt mijn eer hoog. Te midden van de gevaren en de spot van de vijanden richt David zich nadrukkelijk tot de Heeren. God is voor hem een schild, dat hem aan alle kanten beschermt. God is zijn eer, en de Heere zal ook zijn eer hoog houden. Ondanks alle problemen en moeilijkheden die David ervoer, bleef hij op de Heere vertrouwen. Hij kon die nacht eerst niet slapen. Hij schreeuwde het uit van ellende naar de Heere, en hij hoorde mij in zijn heiligdom. David vertrouwde ondanks alles op God... Toen pas durfde ik rustig te gaan liggen en vredig te gaan slapen, ten slotte viel hij toch in slaap, en als de Heere hoort, kan een mens rustig slapen, en daarna werd ik ook weer veilig wakker, want de Heere hield de wacht over mij. De woorden van deze psalm zijn voor velen de woorden van een morgengebed geworden, een prachtige psalm om de dag mee te beginnen. Psalm 3, vers 7 en 8 En al staan nu aan weerszijden van mij tienduizenden vijanden, ik ben er niet meer bang voor. Ik roep dan, sta op, heren, mijn God, red mij, en hij zal hen dan in het gezicht slaan. Hij slaat hun de tanden uit de mond. Vanuit het vertrouwen in Gods handelen kan David gerust slapen en mocht ook weer wakker worden. Het is allemaal te danken aan de heren. Daarom is hij niet bang meer voor de overmacht die tegenover hem staat. Want als de Heere opstaat en redt, dan blijft er geen vijand meer over. Ze zijn niet meer in staat om David aan te vallen. Psalm 3 vers 9 Want de ware redding komt alleen van de Heere. Hij zegent zijn volgelingen en geeft hun vrede. De verlossing waar David naar uitziet en die door de vijanden ontkend werd, in vers 3, komt van de heren. Die bevrijding is niet alleen van belang voor de koning, maar komt ook ten goede aan het volk. Daarom sluit de psalm af met de beleidenis, hij zegent zijn volgelingen en geeft hun vrede. In de historische situatie van 2 Samuel 15 tot en met 17, wreekt David zich niet op het opstandige volk, maar bidt hij voor hen, met deze extra regel wordt de psalm ook meer geschikt voor gebruik in de liturgie. Het volk is niet alleen van de koning, maar vooral ook van de heren. Daarom staat er zijn volgelingen. Wie op God vertrouwt, krijgt vroeg of laat met omstandigheden te maken waarin aanvechting ontstaat. Die kan in onze eigen gedachten opkomen, maar ook kunnen anderen dat onder woorden brengen. Zoals hier in vers 3 gebeurt. David beleidt in die omstandigheden wie zijn God is en noemt voorbeelden uit het verleden, waarin goddelijke hulp en bijstand bleek. De opname van dit lied in het psalmboek van Israël betekent dat het lied van algemene betekenis is voor de gelovigen. Het lied heeft ook de functie van een morgenlied gekregen waarin dank geuit wordt voor de bewaring in de afgelopen nacht. Vanwege Gods trouw in de afgelopen nacht, mogen we met vertrouwen de komende dag tegemoet zien. De bewoordingen in de psalm zijn militair van aard, maar ze zijn breder toepasbaar op de strijd tegen het kwade in het algemeen. Ook het Nieuwe Testament spreekt over geestelijke strijd die gelovigen te voeren hebben, maar... In het Nieuwe Testament ligt meer de nadruk op het gebed voor de ander, en het toekeren van de andere wang, als wij geslagen worden. Maar in de strijd tegen het kwade zelf, mogen wij niet terughoudend of bang zijn. Daarbij mag het ook ons gebed zijn, dat de Heere recht zal verschaffen. Na het morgenlied, Psalm 3, volgt hier een avondlied. Dat deze twee psalmen bij elkaar horen, blijkt uit allerlei overeenkomstige woorden. We vinden dezelfde woorden vele zeggen in psalm 3 vers 3 en psalm 4 vers 7. Ook in psalm 3 vers 5 en psalm 4 vers 2 en 4 zijn er overeenkomsten met de woorden roepen en antwoorden. Ten slotte in psalm 3 vers 6 en psalm 4 vers 9... Vinden we overeenstemming met de woorden liggen en slapen? Volgens sommige uitleggers is de historische situatie van beide psalmen ook dezelfde, namelijk de vlucht voor Absalom. Anderen denken hier liever aan de tijd van koning Saul, onder andere vanwege de problemen die David in zijn begintijd als leider heeft ervaren. De psalm wordt soms geclassificeerd als een persoonlijke klaagzang. Maar vanwege het slot is het beter om het een psalm van vertrouwen te noemen. In psalm 4 worden veel woorden herhaald of gaan terug op hetzelfde werkwoord. Dit patroon is duidelijker aanwezig dan een indeling van het lied in stroven en daarom zijn verschillende indelingen voorgesteld. Op grond van het woordje Sela is een formele indeling in drie gedeelten mogelijk. Een inhoudelijke indeling kan zijn, een gebed in vers 2, het aanspreken van mensen in vers 3 tot en met 6, en een verklaring van vertrouwen in vers 7 tot en met 9. Aan het begin en eind wordt de Here toegesproken en in het midden staat een vermaning aan het adres van de tegenstanders. Psalm 4 vers 1 en 2 Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel. O God, luister naar mij nu ik tot u roep. U laat mij toch altijd tot mijn recht komen? Toen ik in de knel zat, hebt u mij ruimte gegeven. Heb ook nu medelijden met mij. Luister naar mijn gebed. Het opschrift geeft aan dat het lied voor de leider van de muziek is en begeleid wordt door snarenspel. Daarna volgt de aanduiding een psalm van David. Het Hebreeuwse woord voor koordirigent betekent zoveel als koorleider of opperzangmeester en staat in de opschriften van 55 psalmen, als ook in Habakkuk 3. Zijn taak was leiding geven aan de zang, als ook de begeleiding van de samenzang. Muziekmeester of dirigent is een goede aanduiding en breder dan opperzangmeester vanwege de muziekinstrumenten. De vertaling voor zanger is dan te beperkt. David begint met de mededeling, O God, luister naar mij, nu ik tot u roep. Hij vraagt of zijn roepen tot de heren beantwoord mag worden. David noemt de heren vol vertrouwen zijn God. Toen ik in de knel zat, hebt u mij ruimte gegeven. Het is de Heere die ruimte maakt in benauwde omstandigheden. Met ruimte maken wordt verruiming van het bange hart en bevrijding uit benauwdheid bedoeld. Heb ook nu medelijden met mij, luister naar mijn gebed. David vraagt of de Heere genadig wil zijn en zijn gebed wil verhoren. In vers 2 heeft David het over in de knel zitten. In zijn situatie kunnen we ons in relatie met Psalm 2 de gebeurtenissen met Absalom voorstellen. In uw, jouw en mijn situatie komen ook momenten voor dat we het moeilijk hebben en in de knel zitten. Juist dan hebben we bemoediging nodig. En die bemoediging kunnen we vinden in het woord van God. Ik geef u een paar voorbeelden. Het zijn losse tekstdelen... En die moeten altijd in het verband worden gelezen waarin ze staan, maar ze geven richting aan en ondersteunen. Op één na komen alle bijbelversen uit het bijbelboek psalmen. Ze spreken voor zichzelf en hebben verder geen uitleg nodig. In psalm 145 vers 18 lezen we, De Heer is nabij ieder die hem aanroept met een zuiver hart. In Psalm 50, vers 15 zegt de Heer. Roep mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal ik u redden en zult u mij loven en prijzen. Nog intensiever en mooier lees het in Jezaja 65, vers 24. Voordat zij mij roepen, zal ik hun al antwoord geven. Terwijl ze nog tegen mij praten over wat ze nodig hebben, zal ik al beginnen hun gebeden te verhoren. David zegt in psalm 18, vers 7, toen ik ten einde raad was, riep ik naar de Heere. ik vroeg mijn God mij te helpen, hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep. In psalm 55, vers 17 zegt hij, maar ik weet wat ik moet doen, ik roep naar God, de Heere zal mij bevrijden. Dezelfde David bidt in psalm 86, vers 7, in tijden van grote moeite en zorgen roep ik naar u, omdat u mij altijd antwoord geeft. Ten slotte nog één tekst uit Psalm 91, vers 15, waar de Heer zegt, Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. De Bijbel staat vol met deze prachtige beloften. Psalm 4, vers 3 de Heer God vraagt, mensenkinderen, wanneer houden jullie ermee op mijn eer te grabbel te gooien door levenloze afgoden te aanbidden? Hoe lang blijven jullie nog zinloze dingen aanjagen? Het is allemaal bedrog. De uitdrukking mensenkinderen kan ook vertaald worden met zonen van een man. Het duidt mogelijk op een hoger geplaatste en leidinggevende terwijl met mensenkinderen vaak mensen in het algemeen worden bedoeld. In de vertaling van het boek is gekozen voor mensenkinderen. De consequentie daarvan is dat de vraag dan niet door David wordt gesteld, maar door de heren. Sommige vertalingen betrekken de woorden van vers 3 gesproken door David. Vanuit de in vers 2 uitgesproken zekerheid vraagt de heren aan de mensen, hoe lang blijven jullie nog zinloze dingen najagen? Hoe lang zullen zij de leegheid liefhebben en de leugen najagen? Het is allemaal bedrog. Psalm 4, vers 4 Maar luister goed. De Heer heeft mij voor zichzelf bestemd. Daarom zal Hij naar mij luisteren en mij antwoord geven, wanneer ik tot Hem roep. Het is waarschijnlijk, dat de handelingen uit vers 3 ook betrekking hebben op een poging om David te onttronen. In het geval David aan het woord is, zou hij het gedrag van zijn eigen mannen bekritiseren en zeggen, dat hun gedrag tegen Gods wil ingaat. In vers 4 beroept de dichter zich ook op de speciale relatie, die hij met de Heer heeft, en het is nodig, dat de aangesproken mannen dat beseffen. Psalm 4, vers 5 en 6 als u boos wordt, zondig dan niet tegen de Heere. Als u s'nachts wakker ligt, overdenk dan in alle rust zijn woord. Heb volkomen vertrouwen in de Heeren en bied hem uw offers aan, zoals die zijn voorgeschreven. David geeft nog een aantal waarschuwingen en tips door, opdat een mens niet tot zondig komt. Als we de aansporing naar onze tijd vertalen, dan kunnen we zeggen, als u boos wordt... Zondig dan niet tegen de heren, maar overdenk dan in alle rust zijn woord. Ook de apostel Paulus schrijft over boos worden, in Efesius 4 vers 26. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Psalm 4, vers 7. Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. Heren, toont u hen dat ze het mis hebben door uw licht op ons te laten schijnen. David bespeurt bij allerlei mensen een zoeken naar houvast en uitkomst. In de Hebreeuwse grondtekst is de eerste zin een vraag en meer algemeen, namelijk velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? De woorden, wie zal ons het goede doen zien, kunnen opgevat worden als een wens of als een vraag van vertwijfeling. Zien heeft daarin de betekenis van beleven. Ongeveer dezelfde vragen vinden we in Psalm 34, vers 13. Wie van u houdt van het leven en wil graag gelukkig zijn? Gevaar en dreigingen van buitenaf vormen voor een mens een groot probleem. Maar twijfel en vertwijfeling zijn ook erg gevaarlijk. In de tweede zin van vers 7 antwoordt David met de woorden uit de zegen van Aaron, in de vorm van een gebed tot de heren. Mede daarom wordt in het boek de naam van de heren ook op de eerste zin van vers 7 betrokken en lezen we, Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. De zegen van Aaron, Vinden we in nummer 6, vers 24 tot en met 26. De Heere geeft u zijn zegen en bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geeft u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Deze zegen is samengevat met de woorden: Laat uw licht op ons schijnen. Psalm 4, vers 8 en 9. Ja, de blijdschap die u mij hebt gegeven, gaat dieper dan hun vreugde, wanneer ze in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. Ik ga rustig liggen en slaap vredig in. Ik weet dat alleen u mij beschermt, heren. Net als aan het begin van de psalm richt David zich tot God. Vervolgens beleidt hij dat de Heer hem meer vreugde in het hart heeft gegeven dan de andere mensen bij wie koren en de wijn in overvloed aanwezig zijn. De uiterlijke verlossing is er nog niet, maar David heeft een innerlijke blijdschap, die de anderen met hun twijfel en vertwijfelingen missen. Daarom kan hij rustig gaan slapen, want de Heer laat hem veilig wonen, beschermt hem. Dat is belangrijker dan de zekerheden die mensen hem kunnen geven. Psalm 4 verwoordt de negatieve ervaringen en zorgen van een mens die zich vervolgens beroept op de relatie met de Here en daarnaast zijn belagers duidelijk toespreekt. Te midden van een algehele vertwijfeling die ook in eigen gelederen kan toeslaan, wijst David met de woorden van de zegen van Aaron op Gods aanwezigheid en op de innerlijke vrede die daar het gevolg van is. Daarom kan hij rustig gaan slapen. De Heer kan de omstandigheden veranderen, maar ook zo laten. In beide gevallen kan God toch innerlijke rust en blijdschap in het hart geven. Zijn aanwezigheid kan in het gewone leven worden ervaren. Het is een thema, dat zowel in het Oude als Nieuwe Testament naar voren komt. In de volgende uitzending lezen we Psalm 5, vers 1 tot en met 7, vers 18.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342.